0: mein Sportpodcast.de
1: Der Mittwoch der Welsh Open hat mal wieder einige sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht. Vor allen Dingen mal wieder ein neues Gesicht ganz weit vorne und mal wieder ein bisschen, naja. Handwerkerkunst, die wir gestern erlebt haben. Darüber müssen wir sprechen, über die Welsh Open, die in Llanditno stattfinden. Das tue ich heute mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Andreas. Ja, wir müssen dürfen wieder über Pomeranzen sprechen. Und wer ist natürlich die bekannteste Pomeranz unter der Sonne? Genau das ist die von Ronnie O'Sullivan. Und sie macht halt immer Probleme. Und ich möchte das kurz so beschreiben, dass wir jetzt aktuell auch Fasching oder Karneval feiern. Und da verkleiden sich ja auch Leute so als, als Clowns da. Die haben dann diese, diese Blumen angeklebt und wenn du da dran riechst, dann kommt da so Wasser raus, ne? also so, so trickmäßig mhm. plötzlich. Und so ist es irgendwie auch bei Ronnie O'Sullivan, ne? der spielt ein paar Frames und dann, zack, na, springt da dramatisch die Pomeranze ab und äh, dann, ist, dann ist große Aufmerksamkeit und, und großes Drama und dann guckt Ronnie ganz verunsichert und dann gewinnt er trotzdem. Also ich weiß nicht, wie es geht, aber ich, ich, ich finde es nur so mittellustig.
1: Ja, Ronnie O'Sullivan findet es auch nur so mittellustig und die Pomeranze scheint eine kleine Liefer zu sein. Das Problem ist ja, Pomeranze, Leder etc. muss ja eingespielt sein und ähm, selbst jemand wie Ronnie O'Sullivan, dem, der sonst eigentlich mit allem spielt, was in irgendeiner Weise aussieht wie, eine Poma, wie, wie ein Kö, also auch mit einem Besenstiel würde er spielen, allerdings bei der Pomeranze ist er auch er etwas sensibel, da kann man ja nicht gleich einfach eine neue drauf klatschen, da muss man ja ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, und das sind ja auch, ne, also das, da stecken ja Philosophien dahinter. Meine Güte, also ich meine Mark Williams, ne, der ist ja da jemand, der auch sehr, sehr steinharte Sachen mag, zum Beispiel. Andere sehen das ganz anders. Da gibt es Debatten, da wird, das ist eine sehr emotionale Geschichte, die Beziehung zwischen einem Snookerspieler, einer Snookerspielerin und der Pomeranze. Na, das darfst du jetzt, also das ist ja wie so eine kleine Trennung, wenn dann plötzlich ja. das Ding abfällt. Also das ist emotional auch sehr schwer zu verarbeiten in so einem Snooker.
1: Und Paul Collier macht seinem Ruf wieder alle Ehre, dass er wohl der größte Fachmann ist, was... Pomeranzen wieder aufkleben angeht. Ähm, er ist Gott sei Dank immer mit dabei, weil er jetzt hier auch Oberschiedsrichter ist. Und ähm, er hat sich um die Pomeranze und das Kö von Ronnie O'Sullivan gekümmert. Das hat Ronnie O'Sullivan, und deswegen kommen wir jetzt mal auf das Sportliche, nicht davon abgehalten, gestern Rod Lawler mit 4 zu 0 zu besiegen. Ähm, Ronnie O'Sullivan, Pomeranzen-Ärger und dann wird ihm mit Rod Lawler auch noch ein Gegner vorgesetzt, dessen Spiel er überhaupt nicht mag. Eigentlich ein gebrauchter Abend. Ich glaube, Ronnie O'Sullivan war froh, dass er schnell wieder aus der Halle raus war.
0: Ja, der war zu schnell wieder aus der Nummer raus, Andreas. Also ich finde das sehr, sehr schade, dass das Match, das ging mir zu schnell. Ich, ich dachte mir, komm, jetzt Rod Lawler gegen Ronnie O'Sullivan. Das ist so zum Entschleunigen, zum Entspannen. Na, da sehen wir, wie Ronnie O'Sullivan sich da an dem Granit die Zähne ausbeißt. Na, das wird jetzt mal Rod Lawler mit, mit, mit 52 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit, das wird jetzt einfach mal ruhig und langsam angegangen. Aber leider halt nicht. Also Rod hat es durchaus versucht, er war bei mehr als 30 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit, aber Ronnie O'Sullivan blieb unter 18 und hat dann bis auf die Pause mit der Pomeranze das Ding doch sehr, sehr schnell gewonnen. Es hat mir ein bisschen leid getan, dass der Rod Lawler gar nicht so seine langsamen Stärken zeigen konnte in dem Match. Sein höchstes Break war eine 15. Da, da ging nichts, Andreas. Das war ein, leider ein Totalausfall von Rod Lawler gestern. Und Ronnie O'Sullivan hat sich dann ja durchaus einen netten Abend gemacht, hat dann noch ein Century Break gespielt, ein, ja ein bisschen einen 60er Break, ein bisschen einen 50er Break. Das war jetzt auch nicht äh, überwältigend, aber musste es ja auch gar nicht sein, wenn es, weil halt 50 gegen 15 immer noch durchaus sehr viel besser ist. Ähm, also ein sehr klarer Sieg dann am Ende für Ronnie O'Sullivan, der, der mir wie viele Matches am gestrigen Tag zu schnell ging.
1: Ronnie O'Sullivan trifft jetzt in der nächsten Runde dann auf einen Spieler, den wir getrost als neues Gesicht bezeichnen können, weil wir kennen ihn noch nicht so genau. Ben Mertens hat gestern gegen David Gilbert in einem dramatischen Match mit 4 zu 3 gewonnen. Und ich habe nichts gegen die Namen Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Williams etc. Judd Trump auch nicht. Ähm, wir brauchen die alten Namen und sie sind natürlich die Gesichter des Snooker. Aber Snooker braucht auch dringend neue, frische Namen. Und Ben Mertens hat gestern gezeigt, dass er vielleicht in Zukunft diese Weltklasse darstellen kann, die wir brauchen, für die Generation dann auch nach Ronnie O'Sullivan, weil der wird nicht ewig spielen.
0: Wow, Andreas, was packst du hier für ein Lob aus, so früh am Morgen und, und das zu recht. Das Wenn ist Hoffnung, werden... das
1: ist kein Lob, das ist Hoffnung.
0: Oh, okay. Ja, also ich meine, gestern, gestern war das auch Lob. Komm, also gestern Ben Mertens hat wirklich fantastisch gespielt, wie schon die ganze Woche. Und ja, ich finde es schön, wie du es gesagt hast, wir kennen ihn noch nicht so genau, weil wir kennen ihn eigentlich ja schon ziemlich lange, ne? als ähm, Top-Amateurspieler, belgische Nachwuchshoffnung, mal beim Shootout, mal hier überzeugend, ja, aber dann auch wieder nicht so richtig äh, konstant oder irgendwie äh, durchsetzungsfähig, was die lange Frist angeht. Also deswegen freue ich mich auch, dass wir den Ben Mertens hier diese Woche und hoffentlich noch weiterhin genauer kennenlernen und mal wirklich die ganze Bandbreite über eine längere Zeit und auch über längere Distanzen sehen, die er so spielen kann. Und gestern gegen David Gilbert, meine Güte, also das war ein absoluter Schlagabtausch. Das Match ging in den Entscheidungsframe und das völlig zu Recht, denn die beiden haben sich nichts geschenkt. Ähm, David Gilbert hatte sich den ersten Frame geholt mit zwei höheren Breaks sogar und Ben Mertens, ganz cool, spielte nur 130, im zweiten Frame. Das ist sein höchstes Break bisher als Profi. Ich bin mir ziemlich sicher, im Training wird er schon mal ein Maximum Break gespielt haben, aber so auf dem Wettbewerbstisch, wenn es so richtig um was geht, dann ist das eben jetzt sein höchstes Profi-Break. Herzlichen Glückwunsch dazu. Also im zweiten Frame, der dritte Frame ging auch an Ben Mertens, aber dann packte David Gilbert die 142 aus. Ähm, höchstes Break des Turniers bisher. Also auch eher eigentlich in, in Break-Laune, aber dann auch wieder nicht so richtig. David Gilbert ist mir diese Saison ein bisschen ein Rätsel und vor allem ist der Mann so grundfrustriert und das wundert mich, weil der hat doch jetzt erst seinen neuen Snooker-Club da übernommen und hat da so dieses Entrepreneurship-Projekt eben am Laufen um, und ja, eigentlich kann er ja auch Snooker spielen, aber dann ist der so frustriert immer, also ich meine, wenn du da Lippen lesen kannst, da hast du aber ein paar Mal Wörter da festgestellt, die du besser nicht hören möchtest und der Ben Mertens ist ja auch noch so jung, also wirklich David Gilbert, das ist ja nicht die feine englische Art, um, und hat dann dieses Match auch nicht vernünftig zu Ende bringen können, musste sich noch diesen Entscheidungsframe erkämpfen, nachdem Ben Mertens wieder mal eine 70 gespielt hatte und dann im Entscheidungsframe Chancen liegen gelassen. Ben Mertens konsequenter hatte 52 gespielt und tatsächlich dieses Match gewonnen. Im Entscheidungsframe. Wie cool ist das bitte? Also Ben Mertens, ein sehr, sehr souveräner Auftritt. David, Ger David Gilbert wieder ein Fragezeichen.
1: David Gilbert ist wirklich immer schlecht. Gelaun, ne? Das ist ganz häufig, dass man das erlebt.
0: Ja, der ist ja auch, ich meine, klar, er hieß ja auch The Angry Farmer, aber das ist jetzt mehr so The Frustrated Farmer. Das ist nochmal eine andere Qualität, die das Ganze hat, nur leider halt nicht im Snooker.
1: Ben Mertens also in der nächsten Runde jetzt gegen Ronnie O'Sullivan und vielleicht ist er ja eines der neuen Gesichter, das wir in Zukunft sehen. Wie gesagt, es ist kein, kein Lob, es ist Hoffnung, dass ich damit verbinde, weil wir brauchen neue Gesichter im Snooker und ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder?
0: Ja, 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 und wir müssen die halt dann aber auch mal auf den TV-Tisch eben packen, ja? Ja. ja. Ähm, weil wenn wir die nicht sehen, wenn wir die nicht genauer kennenlernen, dann haben wir wieder so einen, ja, da haben wir so einen so Statistiker eigentlich mehr als einen Spieler dann. Ja, jemanden, wo wir wissen, ah ja, der kann super gut spielen, der oder die, ne? Aber sehen wir halt nie. Ja, schade. Also deswegen, da muss da sind auch andere gefragt, nicht nur die spielenden selbst.
1: Ja. Max Helby, der ist gestern ausgeschieden, nachdem er eine Late-Night-Session hatte, schon am Tag vorher, wo er sich dann noch durchgesetzt hatte gegen C.J. Hui, hat er gestern in einer Late-Night-Session gegen Robert Milkins verloren mit 4 zu 2 und ich bin bei 2 zu 2 ins Bett gegangen und da war er gerade im Break und da habe ich gedacht, naja, das wird er dann wohl schaffen und äh, Robert Milkins sah sehr frustriert aus, aber da kam dann nicht mehr viel und Robert Milkins hat im letzten Frame 164 Punkte gemacht.
0: Ja, das war schon ein bisschen kurios. Das muss man erstmal machen. Also ich meine, äh, hier gegen Mark Selby so zu gewinnen, ja, das war eine super 137, die er da gespielt hat aus einer Chance ähm, und hat eben entsprechend auch viele Faulpunkte geholt. Das kann sich jetzt jeder selbst ausrechnen. Es war ein kurioses Match zwischen den beiden und ich glaube, Mark Selby wird trotz allem auch ein bisschen froh sein, dass diese Australian Open für ihn jetzt beendet sind, weil ich meine, der Mann hat ja jetzt die ganze Woche zu Zeiten gespielt, Dann könnte er echt mal... Ich meine, er wäre in einer anderen Zeitzone, oder? Also ich meine, das ist schon, es gibt, es gibt schwierige und späte Ansetzungen und es gibt das, mit dem Mark Selby diese Woche zu tun hatte. Und halt jeden Tag. Also ich meine, lass den Mann doch mal ins Bett gehen, bitte. Also, pff, also ich mein, diese dieses dieses ganze Format ist sehr ähm, einseitig für die Spieler und Spielerinnen tatsächlich. Ähm, das wurde auch gestern bei Eurosport, beim Englischen Eurosport auch thematisiert. Ne? Warum irgendwie alle immer zu diesen gleichen komischen Zeiten anspielen und das nicht mal ein bisschen durchgemischt wird auch. Aber gut, Max Selby stand am Tisch ohne zu meckern. Wie immer hatte davor noch Hossein Wafay ähm, Mut zugesprochen, dass er bestimmt nächstes Jahr sowieso... Tut total normal qualifiziert sein wird beim Masters. Also das war auch eine schöne Szene, die auf Video festgehalten wurde zufälligerweise. Also ne, Max Selby an sich hat wieder gute Laune verbreitet, hat ähm, anderen Spielern nette Worte gesagt und hat auch am Tisch teilweise sehr schöne Breaks gespielt, wie die 92 gleich im ersten Frame oder auch eine 64 im weiteren Spielverlauf, hat aber eben auch einige sehr unglückliche Fehler eingestreut, unerwartete Fehler in den Safeties, aber auch im Lochspiel. Und dann war es letztlich Robert Milkins, der Frames noch wirklich von hinten raus aufgerollt hat und gewonnen hat, weil Mark Selby es nicht geschafft hat, ähm, immer über die magische Grenze von Punkten zu kommen, dass der Robert Milkins Snooker gebraucht hätte. Also dass, ja die, diese Fehler, diese Unsicherheiten von Mark Selby, die so unerwartet auftreten, ich glaube, da müssen wir uns langfristig jetzt doch einfach dran gewöhnen, weil das hält schon relativ lange jetzt an und dafür war ja nun wahrlich nicht bekannt vorher. Aber das scheint im Moment und mittelfristig zumindest einfach Teil seines Spiels zu sein. Um, und das läuft natürlich mal besser, mal schlechter. Gestern lief es schlechter. Robert Milkins, will man auch sagen, Andreas hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, aber da sind wir das mehr gewöhnt. Robert Milkins ist ja eh so einer, der locht einen brillanten, langen Ball und dann verschießt er irgendwie schwarz vom Spot und dann ärgert er sich wieder. Und dann geht er das nächste Mal an den Tisch und ist alles irgendwie gelöscht. Glaube ich, aus seinem, aus seinem Hirn, so was bisher passiert war und was er so verschossen hat, und er fängt wieder von vorne an und spielt einen fantastischen langen Einsteiger. Also, das ist einfach bei Robert Milkins schon immer Teil des Spiels gewesen, und das hat er jetzt gestern ausspielen können und hat sich das schönste Break eben bis in den letzten Frame aufgehoben.
1: Robert Milkins in in letzter Zeit allerdings in guter Form. German Masters hat er das Halbfinale ähm, erreicht, hat dort nur ganz knapp gegen Ali Carter verloren. Championship League hat er gut gespielt in den letzten Tagen, jetzt bei den Welch Open steht er auch schon in der, im Achtelfinale, also das könnte durchaus ähm, noch ein gutes Turnier für Robert Milkins werden, auch wenn er nicht unbedingt immer alles dazu beigetragen hat gestern, aber diese 164 Punkte, die bleiben ihm auf jeden Fall. Jack Jones gewinnt gegen Julian Leclerc mit 4 zu 2, Jörn C. gewinnt gegen Dominic Dale mit 4 zu 1, die beiden sind auch weiter. Joe O'Connor, über den können wir noch mal gerade sprechen, der hat Gestern gegen Stuart Carrington mit 4 zu 0 gewonnen, Joe O'Connor, Scottish Open Finalist und ähm, sorgt jetzt dafür, dass er dann doch keine Eintagsfliege ist.
0: Ja, das ist doch schön. Also ging jetzt leider auf, auf Kosten von Stuart Carrington, ähm, aber Joe Connor hat das souverän gemacht, dass ich meine, der Stuart Carrington, wenn man alle Punkte, die er in dem Match geholt hat, zusammenzählt, dann reicht das immer noch nicht für einen Frame und zwar bei Vipen nicht. Joe Connor hat den nicht mitspielen lassen. War richtig gemein, wie auf wie auf dem Sandkasten damals. Ne? Da ging nichts. Joe Connor hat sich die Frames teilweise mit sehr schönen Breaks zusammengeholt, ähm, dann auch wieder ein bisschen kämpfen müssen mit mehreren Chancen, aber er hat gleich mit der 93 angefangen. Das war schon ein erstes Gutes Zeichen. Zeichen. Und der hat sich das einfach zu keinem Zeitpunkt irgendwie aus der Hand nehmen lassen, der Stuart Carrington. Wie gesagt, der hat, der hat gar nicht mitgespielt.
1: Stuart Carrington hat aber nicht mit Sand geschmissen.
0: Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, der hat sich besser benommen als ähm, andere <lacht> David <lacht> Gilbert. Aber ne, der ja, das ist auch eine schade Geschichte wieder für, für Stuart Carrington, der sich wahrscheinlich auch mehr ausgerechnet hatte, ähm, der bestimmt auch den Joe Connor gesehen hat und dachte, ich dachte, naja, da könnte ich könnte ich schon mal gewinnen, aber nee, da ging gar nichts gestern. Joe Connor, ja super cool, dass er wieder am Start ist hier in den weiteren Runden, aber na, da, ich bin jetzt doch skeptisch, wie wie weit es für ihn noch gehen wird.
1: Wollen folgende Spieler das Viertelfinale erreichen, müssen sie heute zwei Matches gewinnen. John Higgins gewann gestern gegen Martin Gold mit 4 zu 0. Jake Liszowski gewann gegen Ryan Thomason mit 4 zu 0. Und Judd Trump gewann gegen Louis Heathcote mit 4 zu 2. Barry Hawkins gegen Ben Wollaston mit 4 zu 0 erfolgreich gewesen. Auch Ali Carter gegen Ian Martin mit 4 zu 1 erfolgreich. Die werden heute, wenn sie wie gesagt das Viertelfinale erreichen wollen, zwei Matches spielen müssen. Weil heute geht es mit der dritten Runde weiter und heute Abend dann... Die vierte Runde, das Achtelfinale und dann äh, wissen wir, wer die Viertelfinalisten sind. John Trump spielt heute gegen Daniel Wells, äh, Sean Murphy gegen Anthony McGill, David Lilly gegen Jack Liszowski und Barry Hawkins gegen Hossein Wafai. Das sind tolle Matches, die wir heute gleich in der dritten Runde auch noch erleben.
0: Ja, total. Und ich meine, ich kann gar nicht anders, als hier zu sagen, go Daniel Wells. Weil ich meine, der hat schon wieder einfach gewonnen gegen Matthew der, der ist Da der steht immer noch das Amateur neben ihm. ja Also der Mann ist so gut unterwegs, was diese Einjahresrangliste angeht. Der spielt alle anderen Profis in dieser Region der Weltrangliste ähm, einfach in Grund und Boden. Also super, super schön. Und jetzt wird es natürlich nicht leicht heute, aber er ist weiterhin dabei und kann das jetzt hoffentlich richtig genießen.
1: Und heute Abend gibt es dann die vierte Runde unter anderem mit Ben Mertens gegen Ronnie O'Sullivan. Morgen werden wir natürlich hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de und überall, wo ihr Podcasts hören könnt, auch bei Spotify darüber sprechen.